1: Put industry leading, difference making, and tomorrow shaping on your to-do list. Explore Deloitte technology careers at Deloitte.com slash tech careers and engineer your future at Deloitte.
0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta edición ya la número 34 de Top SEO. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con Antonio Rodríguez de Tembleque, consultor SEO de origen español, avecindado en San Luis Potosí, México, y platicamos con él sobre SEO para turismo. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es mucho más que un traqueador de palabras clave, es una suite completa de SEO que te dará la información suficiente para que superes a tu competencia. Te invito a que nos ayudes a llegar a más personas y que conozcan de este apasionante mundo del posicionamiento orgánico. Puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. En Twitter nos encuentras como @topseo_mx. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Antonio.
2: Time, Bye, eh, recordar también que eh, tenéis 7 días gratis eh, para poder usar eh, keyword box y runbox sin necesidad incluso de, de tener físicamente el SEO box eh, y para todos aquellos que eh, se registren a través de, de la liga de, de, de este vídeo o bien si estáis viendo en, en, en la página web de, de topseo.mx esta información eh, si os registráis eh, con ese botón vais a tener condiciones especiales luego en vuestras
0: mensualidades. Hola Antonio, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola Miguel, mucho gusto y gracias por, por la invitación.
0: Al contrario, gracias a ti por aceptar la invitación. Como se dan cuenta quienes ven este video y quienes escuchan el podcast, nuestro invitado del día de hoy es Antonio Rodríguez de Tembleque, consultor CEO español radicado en San Luis Potosí, en México. Eh, ¿Por qué no nos platicas Antonio, ¿cómo ingresaste tú al apasionante mundo del CEO?
2: Ok, Miguel. Bueno, eh, mi historia empieza en una ciudad en el, en el sur de España, se llama Málaga. Uh -huh. el, muchos lo conocen por la, por la Reina del Sur, aquí en México. <risa> <risa> y otros por, por su, eh, su playa y la, y la costa del sol, obviamente. Todo empieza, era que 2005, eh, hace ya eh, 15 años. En, una, en un negocio eh, que pongo con mis hermanos, una, una agencia de viajes, en donde, pues bueno, pues en ese momento eh, que ya empezaba internet a aflorar y a, a, y a comprarse vuelos por internet, montábamos una agencia de viajes, una agencia de viajes tradicional. Pero bueno, la parte de, de internet siempre a mí me ha gustado, siempre se me ha dado bien. Y en ese momento, pues había que hacer una página web, no había recursos, y lo primero que hice es comprarme un libro de cómo se hace una página web. Y me acuerdo que era Dream, en Dreamweaver, ¿no? Que muchos programadores dirán, bueno, eso no es hacer página web. Pero bueno, es eh, lo que había en ese momento. Y empezamos a maquetarla eh, en mi tiempo libre. Era agente de viajes, tradicional. Y pues por las noches me ponía a hacer mi página web. Pues poquito a poco fui haciendo mi propia página web. Y bueno, la parte del SEO realmente eh, no llegó hasta más tarde que, bueno, que queríamos eh, tener visitas. Sí es verdad que yo sin saberlo ya hacía SEO porque uh -huh. me metían todos los foros de turismo, ponía enlaces a mi web, ¿sabes? sin saberlo, y bueno conseguía visitas. Pero en, es, y en ese momento no, pues no sabía tanto de, de las partes que iba. Fue en una eh, en un evento pues empecé eh, a, a descubrir lo que era el SEO, uh -huh. un evento de, de marketing digital, y en ese momento pues hice un clic, algo en mi cabeza, en donde empecé yo mismo a hacer pruebas eh, de lo que había aprendido, empecé a leer todos los eh, eh, blogs que había, todos los foros, muchos en inglés, muchos otros en español, que había en la red, pues estuve luego en Quondos, estuve en Tim bueno, Platino, en, en Guantalia, viendo toda la información y aplicándola a mi web. Y sobre todo, como veía que... Las cosas que aplicaba, pues, eh, cambiando meta title textos, headings eh, viendo incluso la analítica, cómo iban las visitas, eh, empecé a ver que posicionaba adelante de empresas que, que tenían muchísimos más recursos y que eran más grandes que nosotros. Y lo más importante, empezamos a tener ventas de eh, clientes de fuera de Málaga, ¿no? Que decía, bueno, pero ¿cómo alguien se puede, puede confiar en mi empresa sin conocerme, uh -huh. no? Lo que pasa mucho cuando empezamos con un e-commerce y empezamos a vender a gente que no conocemos y, y bueno, te emocionan, ¿no? Entonces, eso también dio a, a pie a ver, a, pues, a estudiar un poquito también de la analítica, porque mi producto al principio yo posicionaba muy local, eh, es decir, viajes desde Málaga, eh, excursiones desde Málaga, hoteles en Málaga, toda esa parte del, del, del turismo, ¿no? Uh -huh. Y vimos que eh, las visitas eran más grandes de Madrid o de Barcelona, que del propio Málaga. Entonces, eh, esa, ese análisis de, de las métricas, pues hizo que también cambiáramos el producto y en vez de posicionar desde Málaga, posicionáramos, intentáramos posicionar desde todo el país. Entonces uh -huh. empezamos a, a cambiar, pues, title, eh, toda la parte de, de textos y, y el producto y empezamos a ver que funcionó y que empezamos a vender en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, fuera incluso de lo local. De ser una empresa quizás tradicional local, gracias al SEO, pues hoy en día se vende en más de 30 países, de, de habla hispana sobre todo. Y hoy en día pues también eh, fue una de las causas que me llevó aquí a México de abrir aquí una sucursal eh, uh -huh. para atender pues a, a, a Latinoamérica, ¿no? En ese sentido. Pues ahí sí. más o menos empieza mi, mi,
0: mi expertise en el SEO. Bueno, y el expertise en uno de los nichos más competidos precisamente en el mundo del SEO, que es turismo, que es precisamente de lo que vamos a hablar en este podcast. Eh, porque normalmente cuando empiezas en SEO, empiezas en, en nichos no tan competidos, pero tú te metiste de lleno así de, uh, me voy a turismo, yo voy a competir con los grandes, con, con gente que, como acabas de decir, eh, tiene más recursos. Pero, eh, ¿cómo fue esa transición? O sea, cuando te diste cuenta del impacto de lo que tú estabas haciendo, ¿Qué, ¿Qué impresión causó en ti?
2: Sí, eh, como digo, al principio la gente, cuando montamos el negocio, decía, bueno, está loco, eh, internet va, va a cerrar todas las agencias de viajes, eh, pues todo el mundo ya compra online, y en ese momento, pues, eh, en el sector turístico es tan grande, realmente, que hay uh -huh. un montón de comida para todos, podemos decir, ¿no? Es decir, tú te puedes pelear con el sector vuelos, que realmente para una agencia de viajes pues mm, o tienes mucho volumen o no es beneficioso, uh -huh. eh, te puedes pelear también en el sector hoteles, pero igualmente eh, ver, es buscar realmente eh, tu nicho y es lo que hicimos nosotros, buscar eh, nuestro nicho de mercado, más tendencia a viajes pues más organizados y más específicos por países, más que atacar a las grandes keywords de eh, vuelos baratos, hoteles baratos y, y hoteles en, ¿no? Entonces, por ahí fue donde nosotros crecimos muchísimo, en la parte donde otras agencias a nivel eh, masivo no llegaban, ¿no? Entonces, por ahí, como en todo nicho, siempre puedas buscar, como finalmente, como te digo, en el sector turístico, pues puedes posicionar miles de países, miles de ciudades, miles de conceptos y luego, pues, cada país con su categoría, cada país con su, con su tipo de viajes, por tipo de persona, por tipo de transporte. Entonces, hay infinidad de long times donde puedes eh, realmente atacar y donde quizás no llegan tanto las mega empresas como Booking, Expedia, eh, atrapa lo de Logitravel, e pues, Destinia, ya dependiendo de, de los que te digan, pues te, hay un montón de players de, de, del sector turístico que quizás no atacan tan específicamente ese tipo de, de, de soluciones, de keywords. Que sí las hay. Finalmente yo me peleo con con esas agencias, pero no llegan a esa eh, a apostar tanto por ese tipo de cable, ¿no? Que a mí me, eh, me funciona mucho mejor.
0: Exactamente, porque como bien lo dices, eh, se pelean por vuelos baratos, vuelos a Cancún, vuelos a Madrid, vuelos a Barcelona, etcétera.
1: Formación.
0: En cambio, hay una amplia oportunidad en sí. todos esos nichos. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de cómo encuentras tú esos nichos dentro del sector turismo?
2: Realmente, lo que siempre buscamos, eh, que es uno de los errores de, de muchos que empiezan a inicio, yo lo tuve claro, es, como digo, no pelear por lo grande, sino pelear por sí cosas más específicas. Uh -huh. Y finalmente, es, eh, buscamos la parte transaccional, sobre todo. Está muy bien hacer blogs, está muy bien girar eh, clientes que, y tráfico que entre para para leer pues, cualquier guía de viaje. Pero realmente eh, una empresa lo que hace es ganar dinero, no es una ONG, finalmente. Eh, uh -huh. Y pues es buscar más palabras transaccionales. A veces también hacemos pequeñas campañas de SEM para ver qué tipo de palabras eh, pueden funcionar y pueden eh, seguir ventas. Pero muchas veces es eh, prueba y error y es buscarte, como te digo, eh, tu nicho en donde lo encuentras. Y cuando encuentras de alguna forma ese nicho de, eh, no sé, viajes organizados a Japón o viajes de novios a eh, uh -huh. Tailandia, pues sabes que viajes de novios a Tailandia, has tenido ventas, pues también te puede funcionar con eh, Vietnam, Camboya, eh, China, eh, Maldivas, Seychelles, Entonces ya el amplio eh, abanico que, que tienes, Primero empiezas por ciudad, luego empieza, primero empiezas por país, luego empiezas por ciudad, y ya luego lo vas combinando con, como te digo, con transporte, con tipo de persona, con, con fechas también. Eh, es un sector donde las fechas y la estacionalidad es muy grande. Viene Semana Santa, viene eh, verano, viene eh, Navidad, viene fin de año, eh, luego otra vez viene San Valentín, viene, y así vas también posicionando por tipo de, de, de fecha y combinándolo con eh, eh, tipo de viaje y tipo de transporte. ¿no? Perfectamente una keyword puede ser viajes en Semana Santa para singles a México, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces estás combinando eh, Semana Santa, estás combinando eh, single y estás combinando destino. Uh -huh. Vale, incluso ya pues barato o en grupo o privado o ya dependiendo de... entonces pues eh, eh, combinar realmente un montón de, de, de opciones para encontrar esa, esa parte, ¿no?
0: Exactamente. Y está, atacas dichos muy, muy, muy específicos y muy, muy de, de, de grupo, que difícilmente una empresa muy grande como Booking o como Hoteles.com le interesa, ¿no? Porque ellos se van por, por el volumen, ¿no? Por así decirlo. A lo mejor estas keywords tienen un po, muy poco volumen, pero mucha sí. intención de transacción.
2: Sí, finalmente es buscar la relevancia ¿no? Eh, finalmente Booking va a salir, o Booking o Atrápalo o Logitravel o cualquiera de estas empresas, van a salir porque tienen muchísima autoridad, es uh -huh. decir tienen mucha autoridad y van a salir aunque realmente no sean tan relevantes para esa búsqueda, pero si tú consigues ser relevantes con un buen contenido con un texto, como hablaba Brandon en uno de tus capítulos semántico, que hable eh, no solo de las de la keywords de viajes a París, sino que hable de de la Torre Eiffel, de Notre-Dame, de Campos Egliseos, de, de uh -huh. la gastronomía francesa, pues vas dando esa semántica a, a esa página eh, de categoría, ¿vale? Eh, para que el cliente llegue, o de producto, para que el cliente llegue y te pueda eh, dejar un link, ¿no? Como estamos con COVID, tan uh -huh. importante es eh, la parte del SEO, porque realmente nos ha afectado muchísimo, eh, como a todo el sector turístico, pero gracias al SEO que hicimos en su época, estamos recogiendo, pues poco a poco no podemos invertir, a lo mejor por presupuestos en grandes cantidades, en Google, en Facebook, uh -huh. pero gracias al SEO se, estamos teniendo un tráfico y ya se van viendo eh, eh, las métricas analíticas, cómo vamos creciendo en, en, en eso en tráfico, ¿no? Gracias ¿Sí? al, a, a esa parte, ¿no?
0: Y acabas de tocar un punto bueno, muy importante en, en la actualidad, que es eh, esta, este impasse de la pandemia. Pero eh, yo tengo la impresión, eh, si, si estoy mal me corriges, eh, de que sí va a volver a explotar el turismo porque, de verdad, eh, personalmente, o sea, ya, ya, ya quiero salir, ¿no? <risa> o sea, quiero salir más allá de, de la casa, de, etcétera. A lo mejor no va a ser unos viajes largos que digamos, oye, pues nos vamos sí. a a España, ¿no? O nos vamos a Buenos Aires. Pero a lo mejor sí vamos a ciudades específicas en donde a lo mejor ustedes ya han de trabajar y por ahí puede venir una buena época si, si ya tienes trabajado esos nichos de los que nos platicas, ¿no?
2: Sí, perfectamente. Y, y ves estudios de Deloitte donde eh, vas viendo, y bueno, en este caso del turismo, pues ves claramente que el turismo nacional es el primero que podría recuperarse un poco eh, es un estudio incluso que sacaron en, en abril, ¿no? eh, donde decía en junio julio el turismo nacional empieza, en el caso de España ¿no? era el, el estudio, eh, y en, hasta finales de año el turismo internacional no se recuperará. Entonces, uh -huh. ahora sí es verdad que mucha gente está viajando eh, internamente en sus países eh, sin salir, de hecho son recomendaciones eh, de los propios eh, gobiernos y de los propios, propios ministerios de turismo, en donde viajen internamente y no. Y a pesar de que hay fronteras abiertas en la Unión Europea, eh, uh -huh. mucha gente está viajando eh, en España. ¿no? Y para la agencia de viajes, que, que bueno tenemos ese tipo de viajes a veces, eh, es bueno porque eh, puedes ofrecer digamos a muchos clientes que antes a lo mejor se iban a, a Tailandia o se iban a China o a Japón, pues están decidiendo eh, viajar en España y quizá hay mucha menos gente que viaja, pero eh, si sí hay gente que, que, bueno, que antes siempre viajaba y hoy en día pues, se queda haciendo turismo nacional. Las playas sí que es verdad que están funcionando muy bien. Uh -huh. Las playas, y en este caso en España, Canarias, eh, eh, Baleares, eh, Ibiza, Mallorca, eh, Tenerife y, y bueno, en España, a diferencia de México, sí, como ha, ha salido un poco antes de, 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 la, de la pandemia, uh -huh. eh, ya se ven pues esos brotes verdes en donde sí están habiendo reservas y peticiones, cosa que sin embargo en nuestra eh, sede en México pues no está, eh, no está sucediendo para nada, ¿no?
0: Bueno, hace un momento nos platicaste ya de la creación de contenido, pero algo que me llamó la atención es eh, ¿cómo realizas tú el keyword research para encontrar este tipo de nichos tan específicos en el sector de turismo?
2: Bueno, en esa parte, pues finalmente, pues... Eh, usando herramientas, en este caso pues el Keyword Box, de, de, de SEO Box, uh
1: -huh.
2: eh, pero eh, hacemos un Keyword Research siempre único y específico para cada uno de los destinos o de landing page y de aterrizaje. Es decir, uh -huh. pues, eh, si estamos hablando de Japón y de viajes de novio a Japón, es el nicho de viajes de novio a Japón en donde nos marcamos pues eh, eh, hacemos primero la búsqueda de Keyword, luego seleccionamos si esas palabras claves son transaccionales, eh, informacionales o navegacionales, o bueno, como se, se, se conoce ahora como saber o hacer, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, eh, cuando se define si son transaccionales o no, vamos a, a o de hacer, que también eh, es lo que se atiende ahora, eh, vamos viendo si van a estar landing o no van a estar landing específica, uh -huh. y en función de eso, pues luego vamos. Eh, de alguna forma redactando los hidden que tienen que ir en cada una de las páginas y luego pues, el equipo de redacción ya de manera natural y sin basarse tampoco eh, eh, fidedignamente en las palabras clave, va creando un contenido relevante en donde primero hay un texto pues, eh, eh, que llama la atención para que el, el usuario siga leyendo, un contenido pues, entre guía de viajes y también pues eh, referente a, a pues a la compra de, del viaje porque estamos hablando de optimizar una página de eh, transaccional eh, luego hacemos un eh, para sacar los rich snippets eh, eh, de, de las fax, vale que pues uh -huh. viene muy bien eh, para que las serps pues salga eh, tu contenido bastante bastante grande y y luego pues intentamos crear algún artículo en el blog donde enlace a, a esa categoría e incluso se, se interlacen entre eh, esa categoría para darle esa relevancia, ¿no? Entonces, en donde esté internamente todo ligado, ¿no? Ya luego, si ese... Eh, Categoría de viajes de novio pertenece pues, a Japón, pues igualmente linkada con su papá, que, que es Japón, linkada con su otro papá o otra mamá, que es viajes de novio, uh -huh. y vamos pues, creando ese, pues, ese tipo de, de enlaces para luego eh, ser relevantes para, para Google en, en ese tipo de búsqueda. Que son búsquedas que quizá son pequeñas, que no te llenan el ego de que no, es que he posicionado vuelos baratos a Japón pero es que te llegan eso me pasó al principio eso me pasó al principio en, en, en la agencia incluso en donde posicionaba eh, hoteles todo incluido en Andalucía en Cádiz en Málaga en Almería y llegaba muchísima gente un montón de tráfico posicionaba eh, viajes baratos o, o algo una palabra que se usa mucho en España que se llama chollos que aquí uh -huh. en México eh, siempre me preguntan qué es pero chollos también posicionaba muy bien y veía que es que no tenían ventas Sí, un montón Ajá. de tráfico. Era la Keyword más grande que, que había y todavía por ahí, eh, si sí, sí se analiza, pues se puede ver, pero realmente no, no aportaba nada. Y tráfico, bueno, no es tráfico malo porque son un tráfico de viajes, pero realmente eh, lo que aportaba era trabajo a los agentes de viajes y no ventas directas que es lo que a veces uno busca, ¿no? Uh -huh. Pero por ahí es donde eh, nuestra estrategia fue evolucionando a buscar pues aquellas palabras que realmente convirtieran no en lo que al final un negocio busca
0: exactamente yo coincido totalmente contigo y también es como algo que pasa eh, dentro de la madurez de un seo me parece a mí que muchas veces nos dejamos deslumbrar por el volumen de búsquedas que si es esta palabra tiene más más volumen pero como tú bien nos dices, eh, el que tenga volumen no quiere decir que vaya a convertir más, ¿no? Entonces aquí hay que pensar mucho en el modelo de negocio. Por ejemplo, si fueras un blog de viajes que va a monetizar sí. por el tráfico, sí tiene sentido. Pero si tú lo que quieres es vender las reservas y los tickets y como agencia, pues no, no tiene sentido atraer ese tipo de tráfico. De hecho,
2: estaría padre que hubiera una herramienta que... Eh que te midiera, así igual, al, al igual que hay herramientas que te miden el Keyword Difficulty, Ajá. te midieran como qué tan, tan traccion, transaccional es esa palabra a la hora de, de la compra, ¿no? que midieras, pues, e hicieras el Keyword Research y dijeras, eh, bueno, eso lo puedes hacer obviamente internamente, con campañas uh -huh. sobre todo de ads o ya con otras herramientas como Keyword Hero, que, que puedes por ahí ver qué palabras son las que han entrado orgánicamente a, a tu página, aparte de ser console. Eh, pero ya viéndolo en Analytics, en donde, eh, como decía en esa herramienta estaría padre que hubiera como un índice de conversión en donde hay palabras más eh, eh, que conviertan más o conviertan menos. Se uh -huh. puede hacer de alguna forma en un Excel con regex y que incluyan palabras, pues, lo típico de oferta, compra, precio, eh, uh -huh. barato, económico, porque suelen ser palabras que están más enfocadas a la transacción pero todavía no he visto herramientas que incluso te... Sí, Strix creo que está sacando algo para ver esa intencionalidad del usuario uh -huh. de que, que va por ahí ese tema, pero es compli... sería complicado ¿no? sacar una herramienta donde te dijera, pues, estas son las que más volúmenes tienen, pero estas son las más transaccionales.
0: Sí, eso estaría genial, pero yo creo que también ahí depende mucho del feeling del SEO, ¿no? O sea, de la persona que esté uh -huh. haciendo la estrategia. Eh, yo yo, te, yo yo les voy a compartir algo. Eh, me quedé mucho con lo que dijo Gianluca Fiorelli en Seonde Beach el año pasado. La respuesta está en Google. ¿eh? Eh, precisamente estaba dando un curso en días pasados y estábamos sí. viendo eso. O sea, si tú vas y pones la keyword que crees que a lo mejor es transaccional, pero te muestra resultados informativos, entonces claro. Google está tomando esa, esa, esa keyword como más informativa y no tan transaccional. Entonces, Totalmente de acuerdo. Cuando nos fijamos ya así más con detalle y más con una lupa, este, podemos también ahí sacarle la información de cuáles son las que Google toma como transaccionales y cuáles toma como informativas. Entonces, pero sí, lógicamente ese ya es trabajo de uno esta la chita, ¿no? Porque imagínate sí, agarrar eh. un keyword research de 5,000 palabras y checa qué resultados te da <ríe> pues, en el buscador. Pues ese es el, uh -huh. ese es el trabajo que yo te decía que
2: hacíamos en el keyword research. Cuando uh -huh. tienes las palabras... Vas palabra por palabra buscando en Google, lo que, lo que te dice Google, y ves, no lo que tú piensas que es, no uh -huh. lo que automáticamente puedes crear, como digo, un regex, donde diga, ah, pues incluye la palabra cómo, es informacional. Y si incluye la palabra qué, también. Pero si uh -huh. incluye precio, la respuesta está en Google, como, como, como decía, ¿no? Vas a Google y dices, eh, me da, pero <ríe> lo, lo malo es cuando, bueno, cuando te pone mixta no sabes Ajá. si Google todavía no entiende esa palabra Ajá. o bien te vale un contenido informacional y un contenido transaccional y puedes posicionar dos. Creas Ajá. un blog y creas también un, un, una PLP, ¿no?
0: Ajá, exactamente. No, no. Bueno, aquí otra pregunta que me viene a la cabeza ahorita es, eh, como el nicho de turismo es, gran, es muy competido porque la verdad mueve muchísimo dinero en internet, eh, ¿cómo es el tipo de, de lean building? ¿Qué tipo de, de estrategias es la que manejas?
2: Pregunta para mojarme, ¿no? Como, como diríamos por allí. Ajá. Bueno, realmente el lean building, como, como, como eh, sabes y, y como he dicho, no puedo competir con, eh, uh -huh. a nivel económico, ¿no? Porque es la, es la realidad. Tampoco voy a, a dármela de, de que... Eh, invirtimos 20.000 euros eh, mensuales. Pero si sí, el nicho de, de, del turismo, como hay tanta competitividad eh, en uh -huh. ese sentido, hay pues, eh, empresas que se gastan, no los 20.000, eh, 20.000 eh, pesos o 20.000 dólares eh, o, o incluso más en el en, en lane building, booking, Expedia. Entonces, uh -huh. nosotros lo que intentamos siempre es buscar aquellos eh, eh, lugares o aquellos sitios donde estén un poquito más fuera de lo típico del de, de los eh, marketplace, ¿no? en este caso usamos eh, una herramienta muy buena que se llama Link Affinity, uh -huh. en donde pues, te va buscando esa afinidad, no tanto por su autoridad, sino esa afinidad con tu eh, página web eh, a la hora de que eh, tenga que ver con lo que tú estés vendiendo y ofreciendo. ¿no? Entonces por ahí es donde también eh, incidimos muchísimo. Y obviamente pues, la inversión es importante para una empresa pues, eh, de nuestro tamaño. Pero, uh -huh. pero sí, trabajamos mucho intentando también eh, eh, llegando, llegar con acuerdos, con, con blogueros, en donde quizá le ofrecemos eh, un viaje, un descuento especial en un viaje, en donde a cambio eh, ellos nos hacen una reseña de, de, del, en su blog del país y nos ponen uh -huh. a, quizá un, un, un enlace a nosotros. Y al final es mucho también de, pues, de RP, ¿no? de relaciones públicas, en donde vas intentando. Eh, Hacer relaciones para que, 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 que no te cueste tanto es, esa inversión. E intentas, pues, siempre diferenciarte de la competencia. Igualar de alguna forma los que tienen ellos, más luego dar tu valor añadido con los destinos que, que tú quieres. Y la mayoría de veces intentamos siempre no tanto mandarlos a la FOM, sino mandarlos a, a los países en concretos uh -huh. o a los lugares en concreto donde posicionamos para. internamente y que incluso esa autoridad pues vaya a sus hijas y realmente no sea solo la home el que fluya ese pitch rank, sino que también uh -huh. pues internamente las páginas de, incluso de productos puedan, eh, 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 digamos, eh, traspasar la autoridad. ¿no?
0: Es algo que platicábamos el otro día también con un amigo. O sea, muchas veces también cuando decimos lead building pensamos solamente en el externo, en el off. Pero también sí. es importante, todo lo que, como tú nos decías también hace un momento, o sea, que, que ese enlazado interno distribuya la, la autoridad a lo largo de todo el sitio web para que sea relevante.
2: Sí, que, y que la profundidad eh, pues, finalmente no sea, no sea eh, muy grande, y luego que no, tenga, que no enlaces por enlazar, que tengas de alguna forma eh, una buena percepción de que, a qué estás enlazando desde el menú y, uh -huh. y desde las categorías y desde los productos, para esa teoría que por ahí eh, un invitado que tuviste hace poquito, eh, Lino, eh, uh -huh. tiene la teoría del, del único enlace, ¿no? Del primer sí. enlace, donde Google cuando ve un enlace eh, finalmente le da la autoridad al primero y a los uh -huh. demás que vuelva a encontrar gasta la autoridad pero no se las da. Uh -huh. Entonces por ahí eh, hay muy buenos experimentos de, en, en su, incluso en su, en su blog, en donde habla de esto abiertamente y también hay que buscar esa parte de no enlazar inútilmente. ¿no?
0: Exactamente, que también es algo que hay que tomar en cuenta y que muchas se habla muy poco, la verdad. Uh -huh. <risa> bueno, también un tema que no podemos dejar de lado es que también eres el Country Manager de Box en México. Eh, SEObox, como todo el mundo sabe, es patrocinador de este podcast también. Eh, ¿Qué nos puedes platicar, por ejemplo, de la, tu aventura con Ciavox? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a, a ser el Country Manager en México de esta herramienta?
2: Bueno, llegamos, creo que en agosto, hacemos un año, ¿vale? Eh, uh -huh. Ya aquí en, en México y todavía vamos, eh, a, bueno, no arrancando, ya, ya como digo, llevamos un año eh, con una pandemia de por medio. Y la verdad es una experiencia buenísima, ¿no? Con, con todo el equipo de España siempre estamos eh, eh, teniendo reuniones, con Jack y con Luis. Eh, eh, Tuvimos, bueno, viste el, el webinar eh, que fue la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Incluso te agradecemos que, que también lo nombraras en tu, en tu podcast eh, como recomendación. Y la verdad es una experiencia muy padre, me ha hecho eh, conocer a muchísima gente de, del sector en SEO, gracias de un poco también a SEO Box, pues eh, he, hemos entablado una amistad, ¿vale? En, en, en ese sentido, eh, aparte del SEO, de nuestra pasión por el SEO. Pero sí, yo llegué, pues eh, eh, finalmente yo estaba eh, haciendo la maestría en, en eh, webpositer eh, uh -huh. y eh, en una, ya Iñaki y Luis pues, los conocía de, de un SEO de beach que había estado, un show plus, eh, tampoco eh, pues, los conocía de, de, de vernos y, y, de, y de platicar preguntas y todo, pero luego pues a, a través de, de, de estar en, en esta formación, pues eh, le, le, eh, Iñaki, hablando con Iñaki y todo, eh, propusimos eh, a entrar aquí en México para, para bueno, para, para fomentar el SEO aquí, eh, que eh, eh, tanto tú como, como nosotros estamos intentando que, que crezca de manera profesional, que cada vez haya eh, personas más cualificadas y que, y que las empresas sobre todo vean la importancia que es de, de analizar, digamos, el, tu tráfico orgánico, porque finalmente es el tráfico que, que más rentabilidad a largo plazo da para las empresas. Y analizar que tu empresa esté el primero eh, o el último y trackear y ver tu evolución y saber por qué no vendes en Monterrey y, y, y si estás vendiendo en Ciudad de México no es porque tu producto a los regios no les guste, sino es que no estás apareciendo en los primeros eh, lugares de Monterrey porque hay otras empresas eh, que están apareciendo y es lo que al final está en tendencia por Google que es la geolocalización porque finalmente es más relevante mostrarte un producto que puedas comprar en Monterrey y un producto que, que puedas comprar en la Ciudad de México. Y si tú como empresa consigues eh, darte cuenta de eso y consigues aparte ser más relevante que las empresas que están en Monterrey o en Guadalajara o en cualquier ciudad, pues vas a conseguir tener finalmente mayores ventas y mayores resultados, ¿no? So todo se trata de, de buscar la rentabilidad.
0: Exactamente. Si por ahí
2: me he ido desde la pregunta hasta allá, eh, hablar parte de la
0: herramienta, ¿no? No, pero es que tienes toda la razón del mundo. Por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho de box es que te geolocaliza exactamente la localidad. Entonces, te, te, te da los datos de en qué posición de estás en Monterrey, en qué posición estás en Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, etcétera. Y te da muchos insights de cómo puedes optimizar para que aparezcas realmente, si tu estrategia va a ser general, si va a ser a nivel nacional, para que no dejes de perder ese mercado, ¿no? O sea, ya no es tanto como yo me imagino, ¿no? O como le hacíamos sí. anteriormente, ¿no? Que yo tenía amigos, por ejemplo, en Cancún y les llamaba, oye, ¿en qué lugar aparezco, no? Pero aquí ya lo ves directamente.
2: Sí, de, de tu manera, independientemente de que tu empresa tenga varias sedes sí. y venda a nivel nacional, eh, la herramienta te permite, pues, medir perfectamente la evolución de tus eh, tu keywords, eh, te, te mide perfectamente la competencia si ha subido o ha bajado incluso. Eh, tiene incluso diferentes módulos para, eh, en la propia herramienta de Rambox, en donde puedes crearte tu propio índice de visibilidad, en donde tú pongas tus propias keywords, y sabe, y, eh, que es lo que hablamos, keywords uh -huh. transaccionales, y saben si bajan o suben, porque que realmente eh, un índice de visibilidad de Sembras o Shiftrix, que te bajen palabras, que, uh -huh. que a lo mejor posicionas por el blog, quizá en, tu, en tus ventas no te afecte, sin el tráfico, pero en tus ventas no te afecte. Pero tú te puedes estar alarmado porque ha bajado, ¿no? Y este índice te puede permitir, pues, decir, pues, solo voy a poner aquellas palabras que me conviertan, eh, transaccionales, o aquellas palabras que, se, que están posicionadas por la landing que me convierten, uh -huh. eh, y mido esa parte, ¿no? Luego, como digo, tienes el módulo de Keyword Box, que es el, el nuevo módulo de, de Keyword Research, en donde cuando haces el keyword research y quieres ver esas palabras, la posición que tú tienes, pues simplemente las arrastras, eh, las metes en tu proyecto y no tienes que pues, estar utilizando otra herramienta para eh, generar tus propias palabras y, y, y conectarlas directamente, ¿no? Entonces uh -huh. tiene, eh, como digo, no tanto la parte de geolocalización, sino también pues, todas esas eh, funcionalidades que la hacen ser una herramienta bastante completa, ¿no?
0: Exactamente. Eh, también hay una pregunta que le pretendo hacer a todos los, los CEOs que radiquen aquí en México. Eh, ¿Cómo ves tú el panorama del, del SEO de manera profesional en México y en Latinoamérica?
2: Eh, bueno, a mí me toca la parte de que soy de alguna forma parte de España y también parte de México. Entonces sí, más o menos veo cómo están ambos eh, ambos territorio, comparando España como, como un, eh, un buen sitio para, para hacer SEO en donde quizá hay un nivel de madurez más grande. Pero en México veo que, que hay muchísimo potencial, que, que hay muchísimas oportunidades, que cada vez hay más profesionales, que cada vez hay más gente para aprendiendo SEO. En Latinoamérica igual, estamos haciendo incluso una pequeña comunidad, cosas que solamente hace un año eh, no se veía. Y pienso que, que, que bueno todavía nos queda crecer aquí en México. y como eh, ves, pues SEO Box eh, poquito a poco va creciendo en, en suscriptores y en consultores que lo tienen, pero todavía hay mucha gente que te pregunta qué es el SEO, ¿no? si es SEO uh -huh. con SEO o con C. Pero finalmente, podcast como el tuyo, podcast como Andrés Closter, eh, acciones, bueno, el, el evento que hicimos de, de, de SEO Summit, eh, justamente aquí en San Luis, que lo volveremos a repetir cuando, cuando pase toda esta pandemia, uh -huh. eh, hacen que, que vaya creciendo. Eh, detrás del SEO no hay una mega empresa, eh, como puede ser Google, que, es, que está detrás del SEM, o como puede ser eh, Facebook, que está detrás del Facebook. No hay una, una mega empresa apostando para que eh, hay, haya SEO formados, haya empresas que, que hagan SEO. No hay un HubSpot que te enseña Inbound Marketing. No hay, digamos, esa empresa internacional detrás que diga, pues el SEO, eh, de alguna forma el SEO es como si fuera open source, ¿no? es, es como si fuera WordPress, no imagínate, ¿no? Uh -huh. Si sí hay movimiento a nivel que hay eh, como capítulos o pequeñitas, eh, 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 digamos, zonas donde intentan eh, aprender SEO, pero no hay una formación de alguna forma tan abierta como puede ser, eh, como tiene Google con Google. Eh, su, eh, Google Academy o Facebook también tiene la parte de, de Blueprint o, uh -huh. o el mismo HubSpot que, que siempre están haciendo pues, eh, técnica Eso también como lo veo, entonces finalmente, si queremos que los, eh, el SEO crezca en Latinoamérica, tiene que ser de parte de nosotros, de parte de los SEO que, que de, de alguna forma ya sabemos un poquito más y fomentarlo, eh, unirnos, eh, que hay mercado para todos y crear lo que estamos haciendo, una comunidad para que cada vez haya más expertos en marketing eh, que realmente miren eh, y digan en las empresas que hace falta un consultor sea en su empresa o eh, que contraten, digamos, a una agencia finalmente como, como la tuya, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y aquí tocaste un punto muy interesante. Yo no lo había visto de la manera que, como lo acabas de comentar, que realmente eh, en el SEO no hay una empresa que lo empuje pero, por ejemplo, nosotros sí tenemos como esa relación amor-odio con Google, porque Google siempre dice, ahora vamos a poner este etiquetado y ahora para que el algoritmo sí. sea más inteligente, pero somos como que los hijos no reconocidos de Google. <risa> somos o sea, como que... Ajá. No, lo,
2: somos los que mejoramos el, el algoritmo realmente.
0: Exactamente, porque siempre recurre a nosotros para, para hacer sus experimentos y para entrenarlos, pero siempre reniega de nosotros, ¿no? Sí.
2: Si es como cuando dice bueno, todo el mundo responsivo, venga, todas las uh -huh. páginas del mundo y todas las recomendaciones y miles de artículos, deseos de tu página debe ser responsiva porque si no te va a afectar el SEO. El uh -huh. SSL eh, saca en el, en, en el blog de Webmaster de, 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 de Google. A partir de septiembre de, no sé si recuerdo, 2017, SSL uh -huh. en todas las páginas. Venga, ya todos los eh, SEOs, si había alguna página de SSL, pues y ahora pues la velocidad de carga venga todos uh -huh. eh, fomentando la velocidad de carga, AMP y todos probando AMP eh, el EAT, venga ahora todos dando autoridad antes que ocultabas de alguna forma o no enlazabas tanto a, a la política de privacidad uh -huh. a la página de contacto a la página de quiénes somos y todas esas partes que decías como SEO esas pá páginas no me sirven uh -huh. hoy en día para de alguna forma eh, ver que eres una empresa eh, reconocida, pues, eh, vas enlazando a esas fuentes, tanto uh -huh. externas eh, como internas, eh, para que eh, Google te tenga como, como autoridad. El, eh, lo vemos con, incluso con el Relator, ¿no? En uh -huh. donde eh, 2015 o incluso, yo creo que antes, todos, todos los SEO nos fuimos a poner el Relator con el, nuestra carita de Google+. Plus, sí, sí, sí. Que muchos ponían a, 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 o algunos sí se ponían él, pero otros Ajá. ponían a rubias o otros a alguien de, eh, decente. Y, y bueno, Google vio todo el hacer lleno de caras Ajá. y dijo: Esto no es una red social, lo vuelvo a quitar, Ajá. pero fue una patente que creó. Y hoy en día, eh, con el EAT, está fomentándolo, sobre todo para la parte de, de quién escribe eh, esos artículos y esos, eh, eh, quién está detrás de esa empresa, quién es quien representa a esa parte y lo está volviendo a, a, a retomar. Y yo creo que no, no en mucho tiempo habrá un mercado donde los autores reconocidos eh, digan, ya no un enlace, sino si yo tú quieres que yo escriba en tu blog, uh -huh. te va a costar X. ¿no? Entonces habrá empresas que contratan a eh, redactores reconocidos, eh, según Google, en la temática, en donde uh -huh. paguen para, para escribir directamente... Eh, en el blog para dar esa autoridad. ¿no? Ah, mira, pues lo está diciendo eh, Pedro Jiménez y, eh, porque él es un reconocido médico uh -huh. en, en esta temática y eh, él ha firmado ese artículo. ¿no? Entonces eso va eh, parecido al relator que quería en su momento Google poner a, a las empresas en donde eh, daba esa credibilidad a la empresa que, que, eh, que representaba ¿no? entonces tú pues en ese momento pues como veías eso intentabas pues crecer tu autoridad en google plus eh, con seguidores con likes, con, uh -huh. bueno, con trucos que intentábamos hacer eh, con fotos con imágenes metidas en el enlace metidas en las imágenes y cosas así pero pero se sí, ha vuelto a eso un poco uh
0: -huh. exactamente antonio como siempre, se nos fue el tiempo volando. Ya llevamos un buen ratito aquí platicando Deseo que yo creo que podríamos seguirnos, como siempre digo, una hora o dos horas más. Eh, te extiendo la invitación para que nos acompañes en, a, en algún otro podcast. Eh, en dado caso... <ríe> muchas gracias. Sí. En dado caso que alguien de la audiencia quiera contactarte, ¿por qué medio puede hacerlo?
2: Bueno, eh, a través de, de, de Twitter... Eh, arroba querulo, con cada kilo. Querulo viene, bueno, de, de, de la agencia de viajes de, de Esquerala. O bueno, Ajá. incluso en LinkedIn igual, pero incluso en mi apellido, eh, Antonio Tembleque, es eh, no tan común. Pueden encontrarme tanto en Twitter como en LinkedIn. E incluso si ponen antonio antoniotembleque.com eh, les va a llevar a uno de los
0: perfiles. Ok, muy bien Antonio. Te agradezco mucho tu tiempo y que hayas compartido con nosotros toda esa información de valor. Y espero que nos veamos muy pronto, que continuemos con el, los eventos en SEO Summit y te mando un fuerte abrazo.
2: Al contrario, Miguel, un fuerte abrazo y espero que, que estés bien. Un saludo.
0: Hasta luego. Five, four, three, two, one, zero.
1: I'm seeing something. It's smiling at me. But not a friendly smile. The worst smile I've ever seen in my life. Da, da, da. Do you see it right now? Smile. Classificada Solo 30
2: de septiembre.